1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home... ...con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración... ...inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
2: Mario Guerra is in the house. Mira, te va a gustar esto, Juan Pablo, porque estoy segura que en la lista de Mario... ...vas a salir tú. Okay. Ocho temas... Que tienen que hablar antes de decir, sí, gordo, me caso contigo. Sí, gordo, acepto. Sí, gordo, voy contigo hasta el final. Sí,
0: gordo, hazme tuya. Y a ver, van hasta el final. Sí, sí, a, ver. Y a veces
2: van hasta el, tiempo, el final, sí. a la cárcel. Sí, no, sí. Me imagino que <coughs> estará ahí...
0: Te imaginas muy bien.
2: Te, imagino, te quedas Juan Pablo. ¿eh? Te okay. muy bien.
0: Okay. Sí, pues efectivamente, no. Eh, muchas personas te dicen cuando dices me quiero casar, piénsalo bien. Pero muy poquitas te dicen, oye, ¿y ya hablaron de los temas importantes? Porque hay, hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? De que desde mal gusto, ¿cómo voy a hablar de dinero antes de casarme? Bueno, ya está la mera pregunta bueno, si te quieres Ya casar. salieron un ratito antes de casarme. No, 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 tampoco es que lo conociste en la parada del camión, sino ya estuvieron saliendo, pero ya... A los dos o uno de los dos quiere llegar a otro nivel, a un nivel uh -huh. de compromiso, uh -huh. y entonces se está planteando, bueno, pues evidentemente la persona te gusta, si no, no estarías ahí. Pero después de que te guste, la pregunta es, ¿me conviene? somos Pensamos similar en temas fundamentales. Quiero saber cómo piensa, no, pero voy ¿cómo a... voy a saber cómo piensa pero si, si no, no pregunto? Un, no
2: es un me conviene de una persona interesada. No 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 interesada. me no, no. conviene
0: para que estemos bien los dos. Exacto. Me conviene para que nuestra relación esté. Podemos funcionado? convenir. Podemos, claro. Podemos
2: convenir. Claro. ¿Sí? O sea, perdón, yo no sé ustedes, pero yo la primera vez que me casé, se los juro que nunca pregunté, oye, ¿cuántos hijos quieres tener? Y como cómo los queremos educar.
0: Quieres tener hijos, ¿no? O quieres tener hijos. Oye,
2: ¿con cuánta lana contamos? cómo nos orga de organizarnos cómo nos organizaríamos ¿Cómo vamos haciendo nada. Nada si quieren vivir aquí sí. en claro, la ciudad o no? En un futuro ¿Qué te gustaría estar haciendo? Ajá. ¿Cómo te ves en diez años? Es que suena de,
0: ¿qué oso? Pero esa es la verdad. Sí, y, y, y entre los mitos que hay, entre mitos y realidades, vamos a ver que esos mitos, se dice que tocar esos temas es garantía de que vamos a asustar a la pareja y se va a ir. Si le pregunto cuánto ganas, va a decir, no, pues te quieres saber para, para exprimirme, mejor me voy. No, no es así. Una persona que quiere estar en una relación de compromiso, por supuesto que quiere abrir esos temas también porque son importantes. Y la otra, cuando menos te dicen, ah, es que qué mal gusto, ¿eh? Claro. No me gusta darle preguntando no, de los hijos y del dinero
2: Perdón, pero imagínense ustedes que tuviéramos esta conversación Porque en los primeros años de noviazgo, los primeros meses de noviazgo Todo el mundo está como conejito de Playboy cooperando claro, sí. Pero ¿por qué nunca le tocaste el tema a tu pareja de Oye, por ejemplo, el día que yo nace, que yo para un hijo ¿como cuántos días crees que aguantes sin tener sexo, estar de malas y estar fregando?
0: Y
1: estar y ¿Sí, o no? Por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por
2: ejemplo O De dolerme la cabeza ¿Cuántos días consecutivamente Podría dolerme Sin que te pases a disgustar? Qué pesadilla o sea, ¿no? a,
0: a ver, ¿cómo Anda. Como es? está bajando, Ajá. ¿qué tan condescendiente podría ser durante exacto. todos esos días el pre-post y durante? Exacto, oye, exacto. Oye. exacto. exacto. Eh, todas estas cosas que no pues las hablamos. Claro, ¿no? Que todas
1: esas cosas. no las
0: hablamos, ¿no? La realidad es que las cosas no se van a solucionar por sí solas. La realidad es que este tipo de, de problemas sí surgen ya estando en la relación, ya cuando estás embarcado. ¿No? Ya cuando estás en alta que lo que te queda es aventarte a los tiburones a veces Y es mejor eso que cualquier otra cosa Y lo mejor sería empezar a hablar de esos temas desde antes Para saber si sí o si no podemos estar juntos claro, Porque lo que tenemos que buscar aquí es la paridad en estos temas Que pensemos más o menos igual Si no ahorita vamos claro. a ver uno por uno claro. Y vamos a ver lo peligroso que sería en cada uno no, ver bueno, la disparidad en las relaciones Familia
2: extendida no lo puedo creer
0: sí, pues ¿Por es qué creer. nadie
2: le preguntó a su, a su, a su mujer? Oye, mi amor, ¿y de casarnos, iríamos todos los domingos a casa de tu mamá a comer? Claro, o sea, claro. ¿Qué ¿Sí? esa pregunta?
0: Y luego dice, ay, pero ¿cómo venimos? Pues si de todos modos te das cuenta que él iba sí, solo, sí. ¿qué esperabas? ¿Que ya o no sea, fuera?
2: de ser Navidad y estar casados, ¿tendríamos que ir todas las Navidades a Oaxaca a visitar a tu familia? Uh -huh, uh -huh. ¿Comer, sea Porque a estás mentando madres. En no, Oaxaca todos los diciembre no por ejemplo, ¿no? Porque claro. no Oye, nada más porque ya se va Juan Pablo. Sí. ¿Cuál <risa> sería tu, tu consejo más importante, Juan, con respecto a la pareja y el dinero?
0: Que es el, el, el primer
1: tema. Es el, el primer punto. No, sin duda, mal gusto no preguntarlo, ¿no? Sí. A mí me sorprende que en estas épocas haya parejas, porque más es de sí. los dos, sí, mujeres claro. y hombres que no sepan cuánto gana el otro. No lo
2: puedo creer.
1: O sea, que no nunca se creer. hayan preguntado y que no sepan dónde está la lana, porque ya, tal vez hoy ya saben cuánto ganan o les dieron un número. Sí. El siguiente paso es, oye, ¿y cómo vamos a invertir o cómo mm. vamos a ahorrar? ¿Dónde vamos a meter ese dinero? ¿Y ¿Nos lo vamos a cascar o lo vamos a guardar en una cuenta de ahorros de setes? Claro. Y que las señoras, se sí. sorprende mucho, no no se enteran y dicen, no, a mí, pásame no, para pues el gasto. No, si te dicen, ¡Shh,
2: shh, shh, ¡Órale! ¿Cuándo te ha faltado?
1: ¿Cómo que bien quieres comida?
2: saber? ¿Cuándo no te he dado para tu quincena? ¿Qué quieres saber? No, oye, ¿cómo?
1: Totalmente. Y la otra es la famosa casa, ¿no? Vamos a comprar una casa y yo oigo, el, es que ¿no te ha comprado casa? ¿Qué seguridad te está dando entonces? Uh -huh. ¿No? Bueno... Si hay una discusión previa, ¿qué prefieres? ¿Tener efectivo o tener ladrillos? claro, No necesitas tener una casa para que tener seguridad, siempre y cuando sepas dónde está el dinero. ¿no? Ah, exacto. Y el último que es básico, este Marta, es el seguro de vida. Sí. Porque hoy hay muchas parejas también que dicen, no, pues mi esposo gana todo, darle, va muy bien. ¿Sí? ¿Y si, si se muere? Claro. Ya calcularon cuánto sale, y ya tienen hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale cada uno de los hijos para que pueda ir a estudiar? Porque sí. si no, entonces la que se queda con el paquete, ¿no? Y es para los dos, también al esposo Híjole, le conviene asegurar y, y perdón, a la señora. Y te
2: digo una cosa, ¿eh? se te está olvidando una muy fuerte. O sea, antes de casarse, pues vamos a sentarnos a hacer cuenta. ¿Cuánto debes, gordo? ¡Claro! Ah, bueno, la deuda salas Que no, traigo que 500 mil pesos con manamé Arrastrando Palomillo. está diciendo que va a estar bien padre y la, 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 la luna de miel en África Pues una mujer sensata te dice Cero, vamos a ir a África Sí,
0: si andas alto de mata escondiéndose de los bancos sí, Ya exacto. sabes cómo está la cosa, ¿no? Exacto No, si pregunta exacto. por mí y que no vivo aquí Exacto eh, Ya hay peligro, ¿no?
2: Exacto, gracias,
1: Pero Juan
0: No, ustedes Regresando
2: del corte, Mario Guerra Nos va a dar una lista infernal De ocho cosas que tenemos que discutir antes de casarnos No se vayan, ya volvemos
1: Marta de baile en W 96.9.
2: En vivo. Están a punto de irse a vivir con alguien. Están a punto de casarse. O están a punto de comprometerse. Ocho cosas que tienen que hablar con la pareja. Mario Guerra.
0: Bueno, ahí les van. Son ocho temas importantes que tenemos que hablar antes de, de, de entrar en una relación de compromiso. E insisto, el noviazgo es para conocernos, ¿no? Estar saliendo con alguien es para conocerse y después decidir si queremos formalizar. N el noviazgo no es un compromiso. Ya sé que todos quieren pensar que sí, que te dicen mi alma y quieres tu casa aparte, pero el noviazgo es este periodo de prueba, ¿no? Es de, de, de calarte, de calar la relación a ver si es lo que queremos para, para el resto de nuestra vida o para un tiempo largo. Entonces, ahí les van ocho temas y que son importantes y que todos tendríamos que hablar. El primero, el primero, si ya están pensando en dar el sí, es el dinero. El dinero porque es mucho más allá el dinero de lo que puede comprarse. El dinero es un símbolo para muchas personas. Para muchos es seguridad, para otros es poder, y para otros el dinero es una vía que puede complementar la felicidad. Ya hemos visto que el dinero... Cuando satisface las necesidades básicas de una persona, cuando está la persona razonablemente feliz, sí influye mucho en el nivel de felicidad. Cuando ya se quedaron satisfechas esas necesidades básicas, el dinero, mientras más se tiene, menos va influyendo sobre la felicidad del menor porcentaje, aunque siempre influye. Pero ya cuando pasas de cierto nivel, ya no es el dinero lo que lo que va a interesar. Sin embargo, cuando estamos formando una relación de pareja, hay que hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué es para ti el dinero? ¿Para qué piensas que es? porque si tú piensas que el dinero es para ahorrar y el otro piensa que es para gastar nada más, ahí hay problemas tienen que hablar de cuánto se gana pero además de cómo se gasta quién y con qué va a contribuir cada uno al gasto familiar van a tener qué cuentas juntas o separadas uh -huh. o aparte va a haber una, una bolsa común y cada uno va a tener su cuenta personal donde el otro no va a meter la nariz y sabe que cada uno va a aportar cierta cantidad a esa cuenta preguntar a tu pareja qué piensa del ahorro ¿Qué van a hacer si hay escasez o disminución de ingresos? ¿Qué harían si de pronto les dan un bono a uno de los dos o hay, un, hay una buena racha y tienen un dinero extra? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué, qué piensan, por ejemplo, pregúntale a tu pareja, qué piensas de gastar en una cena con vino o de vez en cuando ir al teatro? Porque si ya te dice, no, 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 no vamos a ir a pagar, ¿cuánto te cuesta en un restaurante un bistec? ¿Te van a cobrar 600, no, 500 pesos? No, mira, lo hacemos mejor aquí, el kilo está a 180, y lo hacemos así, aquí comemos, y dices, híjole, pues si, si va a estar en esa, si a mí me gusta salir de vez en cuando a cenar, si me gusta de, de vez en cuando ir al teatro, es importante que hablen del dinero. Insisto, sí cuánto se gana, pero también cómo se gasta y cómo se va a distribuir. El ahorro es importante, el gasto es importante. Y yo, yo siempre diría que es bueno repartir el dinero en diferentes eh, eh, partes. Uno, el dinero para el gasto corriente. El otro sería el dinero para ahorrar. Y el otro sería el dinero para compartir. Y eso es bueno hasta para enseñárselos a los niños. Porque luego cuando vas con el niño a algún lado, te dice, «Mamá, cómprame un refresco», y tú le dices, «No tengo dinero». Y a, la, y a la vuelta de la esquina ve que sacaste un billetote para comprarte tus zapatos y el niño dice cómo que no tienes dinero entonces es, no deberíamos decirle al niño no tengo dinero deberíamos decirle no tengo dinero para esto porque el dinero que tenía para compartir o el dinero que teníamos para gastar ya se terminó nos queda nada más el dinero para el gasto o nos queda nada más el dinero para el ahorro y ese dinero no lo podemos tomar porque está destinado a esto entonces es cómo ve tu pareja esta di distribución de dinero cuánto se va a dedicar al ahorro, cuánto al gasto corriente y cuánto para compartir. Y cuando compartir me refiero entre ustedes, eh, tampoco es que andan invitando a los compadres necesariamente a echarse unos tequilas, pero para compartir es vamos al cine, tú pagas los boletos, yo pago la, 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 las palomitas claro. y ese es el dinero para compartir. Segundo tema importante para convencer, que tampoco se habla porque yo no sé con este tema que viene qué hemos pensado en la vida, el sexo. El sexo, el buen sexo, eh, hay tres factores que cuando las parejas les preguntan qué los hace más felices ponen en, en, en primer lugar, que son fidelidad, por supuesto, eh, ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa y buen sexo. Y si es uno de los tres factores principales, tenemos que hablar de eso. Pero generalmente no lo hablamos. Y con el sexo, eh, el problema no, no es que sobre en general, ¿no? Casi nadie se queja de, ¡ay, qué barbaridad! Casi todo se queja de porque falta o porque no es lo que se quisiera en el sexo. Entonces preguntar a la pareja, ya sé que a lo mejor si estando de novios, pues ya tuvieron ahí sus que veres y ya no es necesario preguntar si le gusta o no cuando ya echaste un un A.O. Ah, oh. Pero sí, si pregúntale por qué es tan importante el sexo para ti, por qué es tan importante. Pregúntale cómo era hablar de sexo en su casa, si lo podía hablar abiertamente o no cuando era niño, o era una cochinada y si de, de niño preguntaba, oye mamá, que es un orgasmo? ¡Cállate puerco! Bueno, pues ya te das una idea de cómo se manejaba el tema del sexo en la casa. Es importante porque si también si van a tener hijos es cómo lo van a hablar los hijos de esto era un tema vergonzoso pregúntale a tu pareja qué tan frecuentemente le gustaría tener relaciones sexuales que tampoco es garantía de nada ¿eh? si hoy te dice que le gustaría tener relaciones sexuales tres veces al día probablemente en un tiempo te va a querer decir que a lo mejor quiere tenerla tres veces al mes porque eso también va fluctuando pero pregúntale de momento cuál es su frecuencia ideal en este caso eh, pregúntense los dos esto ¿se sienten cómodos por ejemplo hablando de posiciones sexuales? Muchas ¿Eh? parejas no hablan de eso, de zonas erógenas, de me gusta que me toques aquí, me gusta que me agarres Oye, allá, fantasía. apachúrrale más y suéltale más. Pero pero lo malo es que a veces cuando estás en estas artes del sexo, de pronto está una de las dos, hombre o mujer, está ahí en la cama y de pronto está... No, así no, espérate, no, ay, quita el codo, no, ya apúrate, ya acabaste, no, ay, ¿sabes qué? Ya sabes que ya lo mejor no quiero, ¿no? Porque como digo yo, si, si donde toco desafino, pues se me va la inspiración. Entonces... Se siente incómodo hablando de posiciones sexuales, son las erógenas. ¿Qué los prende o qué los apaga? Porque también hay cosas que los apagan. De pronto dices, híjole, es que de veras cuando te vas a acostar y de pronto me das un beso y los dientes estaría bien que te los hubieras lavado. Esa pijamita que te pones, luego vienes hasta con calceta arriba de la calceta. Yo sé que tienes frío, pero pues de repente ya se me olvidó hasta cómo es tu cuerpo porque tengo que pasar entre una avalancha de franela. Eh, o pregunten si se les da penita a los dos eh, eh, y para ustedes el sexo nomás en la cama y con la luz apagada que eso también no está mal pero a veces ustedes no saben en terapia cuántas personas me cuentan este casi como en película porno fantasías sexuales e insatisfacciones sexuales y cuando les, pregunte, y les pregunto oye, ¿y tú has hablado con tu pareja de esto? me dicen no les digo, bueno, qué bueno que me lo cuentes porque soy terapeuta pero ese problema yo no te lo puedo resolver que si tu marido te agarra aquí o tu, o tu esposa sí, sí, sí. este finge el orgasmo, sí. pues eh, habla con él, habla con ella. Es importante ese tema también. Tercer tema, las labores domésticas. Las labores domésticas... Ponerse de acuerdo en las labores domésticas es de los tres principales factores que hace a las parejas. Ya dije que son, este es de acuerdo al, al Pew Center en Estados Unidos, que es un estudio a nivel mundial de esto, y son fidelidad, buen sexo y ponerse de acuerdo en las labores domésticas, los quehaceres de la casa. Es de los menos considerados, pero de los más relevantes. Eh, yo siempre les digo a las parejas, pueden, pueden financiarse alguien que les ayude con las quehaceres de la casa, háganlo. Háganlo de verdad y no saben qué cantidad de problemas se van a ahorrar entre ustedes por tener alguien que les pueda lavar, planchar, lavar los trastes o hacer algunas cosas básicas. El baño por ahí, ¿no?, que están a veces, discutido. Sería buena idea. Pregúntale a tu pareja antes de dar el sí o antes de proponer matrimonio qué tan importante es para ti el orden y la limpieza de la casa. Porque si tú eres más bien relajado, pero tu pareja es súper obsesiva, que dice tienes que limpiarte los pies 17 veces, sí. cepillarte los dientes 24 veces, sí. no, no suba los pies, no te sientes ahí, la sales para los invitados, ese vaso no lo uses, este sí, sí, sí. Ese, la casa se vuelve un infierno. Entonces pregúntale qué tan importante es el orden y la limpieza de la casa. Pregúntale también qué es lo que menos le gusta hacer a tu pareja de las labores domésticas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te choca a ti y por qué te choca? A lo mejor le choca lavar los cubiertos porque dice que el metal con metal le provoca rechinido en los dientes, a lo mejor le choca hacer la cama porque dice que nunca le ha quedado bien, le queda llena de chipotes por abajo, o a lo mejor le patea el baño porque no le gusta andar tallando excusados por ahí, bueno, pregúntale... Para, porque si no, ya sabes que si esa parte le va a tocar, pues no la va a hacer de muy buena gana, o a lo mejor hasta tú puedes cooperar. Sí, a lo mejor tú puedes cooperar en hacerte cargo de lo que no te afecte tanto a ti, que a tu pareja no le guste. Y ese es un gran acto romántico, si hablamos de los lenguajes del amor, hablando de actos de servicio. Un gran acto romántico para, cual, para la persona que, cuyo lenguaje del amor son un acto de servicio es hacer algo que a tu pareja no le gusta hacer, que es importante hacer en la casa, sacar la basura, lavar el baño, pasear al perro. Hagan el siguiente ejercicio, cuentavientes. Dile a tu pareja cuando estén ya pues previos a tomar la decisión de estar juntos. Dile así. Te voy a decir las tres cosas que menos me gusta hacer a mí de las labores domésticas. Y le vas a decir, mira, no me gusta lavar planchar. el baño, no me gusta planchar y no me gusta eh, trapear. Y pregúntale después, ¿cómo crees tú, cómo propones tú que vamos a resolver eso? Y también... Deja que tu pareja te diga cuáles son las tres cosas que menos les gusta y juntos vean cómo van a resolver eso. Porque si no lo pueden resolver ahorita en el papel, en la práctica, cuando el piso esté sucio, las toallas estén podridas y el baño esté con zarro va a estar bien difícil que, quién claro, lo va a hacer. Claro. ¿Qué es para ti, pregúntale a tu pareja, una división equitativa de tareas? tengan en cuenta lo siguiente. Los hombres tenemos un sesgo. Los hombres pensamos en general que cuando ayudamos a las tareas domésticas, hacemos 60% más que hacer que el que realmente hacemos.
2: Sí, eso es aprecioso.
0: Entonces, ¿crees que porque lavas tu plato, tu cuchara y tu vaso, ya hiciste la mitad de lo que te toca? Sí, pero está la sala, el comedor, el baño, la ropa, eh, la planchada, los niños, el colegio, el lunch, el súper, hay muchas más cosas de las que se pueden ver. Eh, también pregúntale qué piensas acerca de pagar para que alguien nos ayude, porque alguien te puede decir, no, no vamos a gastar en eso, eso es un desperdicio y ahí, ahí puede haber problemas, y consideren habilidades y preferencias y no estereotipen roles. No es que esto lo hacen mejor las mujeres, esto lo hacen mejor los hombres, todos podemos hacer de todo. Ya sé que a lo mejor tu mamá nunca te enseñó a planchar ni a hacer las camas, pero nunca es tarde para aprender para llevar una buena relación de pareja, si es que lo que quieren tener es eso. Cuarto tema, los hijos es de los temas más importantes a conversar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a acuerdos en dinero. Órale. Podemos llegar a acuerdos en el sexo, por supuesto. ¿Podemos ponernos de acuerdo en los quehaceres de la casa? Claro que sí. Pero lo que no te puedes poner de acuerdo es si uno quiere tener hijos y el otro no. Ahí no hay punto de acuerdo. ¿no? Y, y entonces, eh, obligar o pretender que una persona que quiere tener hijos no los tenga porque tú no quieres, o al o revés... O
2: embarazarte escondidas. O
0: embarazarte a escondidas, ¿no?, este, accidentalmente... Pues eh, es un tema muy complicado. La primera pregunta básica es, ¿quieres tener hijos? Si la respuesta es no, y tú sí si quieres, no tienen nada que hacer juntos. ¿eh? Si uno quiere y el otro no quiere, de verdad, de verdad, no le inviertan al asunto se pueden creer mucho es mejor una buena despedida a tiempo
2: y hay parejas que dicen bueno a lo mejor con el tiempo lo convenzo. no y a veces sí ah, sale. pero les digo una cosa sí, ¿eh? no. a veces no te salió y le invertiste nueve años
0: sí sí no yendo no. a
2: ver si se le antojaba sí. que, ¿no? y la frustrada y amargada sí. toda la vida pues es una
0: y los niños lo van a pagar también pues claro los niños lo van a acabar pagando también porque esto creo que es de las decisiones que tiene que hacerse de, con un acuerdo Ahora, si ya dijo que sí y tú quieres también hijos, si los dos dicen que no, también está perfecto, ¿eh? pero ojo con eso también, porque el tema de los hijos puede cambiar a lo largo del tiempo, pero cuando cambia a lo largo del tiempo también tienes que hablarlo, porque dices, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que dijimos hace siete años que sí queríamos hijos? Uh -huh. ¿Te acuerdas que dijimos hace ocho que no? Pues, ¿qué crees que ahora sí estoy queriendo? Ahora no estoy queriendo. Vamos a volver a sentarnos a hablar del tema. No es que de pronto tú dices, como yo ya quiero, pues voy a ver con quién los tengo, ¿no? <coughs> ahora, si ya dijeron que sí quieren, ahí les va lo siguiente. Primero, háganse la pregunta. ¿Cuál es la visión del mundo que le van a compartir a sus hijos? Porque ustedes no les van a enseñar a sus hijos cómo es el mundo, les van a enseñar cómo ven ustedes el mundo. ¿Qué les van a inculcar? ¿Amor por qué? ¿Cuidarse de qué? ¿Ayudar a quién? ¿Ser leales a qué cosa? Pregunta para tu pareja. ¿Cómo te educaron en tu casa? ¿Es cómo piensas que hay que educar a nuestros hijos? ¿Cómo te educaron a ti? Claro. ¿Qué te decían del respeto? ¿Qué te decían de la lealtad? ¿Qué te decían de la confianza? Sí, sí. ¿Cómo era la honestidad en tu casa? ¿Cómo te imaginas a nuestra familia juntos? ¿Qué hay de la escuela? ¿Qué tienes en mente para la escuela? Y una pregunta que parecería muy básica. ¿Qué es más importante para ti, ser padre-madre o ser pareja? Ya sé que van a decir que las dos cosas, pero de verdad, de verdad, <coughs> plantéense. ¿Cómo piensas que puedes acomodar o manejar ambas prioridades? ¿Cómo crees que puedes ser padre o madre sin dejar de ser pareja? Quinto tema, familia extendida.
2: No saben qué grave se me hace esto, a ver. porque la familia extendida es causa de muchos divorcios y muchos disgustos matrimoniales, cuenta bien. Sí,
0: y mira, sin estereotipar, de verdad que no, pero esto eh, tiene que ver con estadísticas y con estudios que se han hecho, el mayor conflicto en la relación no era suegra. 60% de mujeres tiene problemas con su suegra y solamente 16% de hombres tiende a tener problemas con la misma figura. Se dice que uno no se casa con la familia política, pero definitivamente sí son un factor de influencia en la relación, para bien o para mal. Entonces, hagan las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante es para ti la familia y qué tan importante es para ti tu familia? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Qué tanto te gusta frecuentarlos? ¿Hay alguien de tu familia que no toleres? ¿Quién es? ¿Cuáles son las celebraciones más importantes en tu familia y qué hacen en esas celebraciones? Porque a lo mejor te dice que, pues, es el Día del Niño, el, el Día de la Jolote y la Constitución, y no pasa nada. Pero también pregunta, entonces, ¿qué haces el Día de las Madres? ¿Qué haces en Navidad y qué sueles hacer en Año Nuevo? ¿Y cómo te imaginas que van a ser estos tres días ahora que estemos juntos? Pregúntale también, ¿en tu familia son platicadores y sociables? A lo mejor ya te diste cuenta, pero a lo mejor si no, pues, hay que hacerlo. ¿Quién es la persona más importante para ti de tu familia y por qué? Y también pregunta cómo se lleva tu familia con otras familias, especialmente si tiene hermanos que ya están casados... Fíjate cómo se lleva, y no, y no toda la familia, ¿eh? su mamá y su papá, cómo se lleva con la familia política de otros hermanos. Pero
2: también, ¿con quién vamos a pasar las navidades? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Qué onda los fines de semana? ¿Hay que ver a tu mamá todos los fines de semana? ¿Vamos a ir a casa de tus abuelos todos los domingos a comer?
0: Y esto es especialmente cierto. fines que podemos estar solos? Si tu pareja es hijo o hija única, sí pregunta, Uf. ¿qué va a pasar en la vejez de tus padres? ¿Qué claro. tienes en mente para ah, eso? Ah, bueno,
2: lo mandaba Doris Leal.
0: Ah, claro, sí. Que
2: decía, oye, en caso de que se muera tu papá o tu mamá, se queden viudos... ¿Se van a, vivir, a venir a vivir con nosotros o cómo te lo imaginas?
0: Sí, esos temas tenemos que hablar, que eso va de la mano también sí. con el dinero. Y, y, o, o también, fíjense, esto va del dinero con la familia extendida. ¿Qué piensas tú de apoyar a tus papás cuando ya no puedan trabajar? Porque ellos, cada uno debería de proveerse una pensión para sí mismo ¿eh? claro. Y no estar Oye, esperando no, yo, que los hijos yo, te mantengan Yo
2: voy a mantener a mi mamá y lo que necesite
0: Ah, bueno ah, okay.
2: Y si tienes que escoger entre mantener a tu mamá y la colegiatura de nuestros hijos ¿Cómo le vamos a hacer?
0: Sí, o, o, o el hospital de uno de tus pues hijos es que
2: siento ¿no? que si acabas teniendo todas estas conversaciones Híjole, el 60 acaba diciendo mejor ya no me voy a
0: pero, pero qué bueno, porque yo sí, no sí, sería bueno. con la persona correcta lo que sí. No. Sexto, expectativas de cambio Muchas veces nos enamoramos de cierto rasgo de la pareja y no de la persona completa. Entonces hay cosas que nos gusta, que no nos gustan, pero que dejamos pasar porque pensamos que van a cambiar por arte de magia, y generalmente no es así. Entonces hagan estas preguntas. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? ¿Y qué crees que va a pasar con eso a través del tiempo? ¿Crees que se me va a quitar? Porque lo más seguro es que tienda a empeorar si es que no te gusta. Claro, claro. Pregúntate también, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y qué harías si eso que más te gusta de pronto cambiara? ¿Qué harías si mañana... Hagan esta pregunta también... ¿Qué harías si mañana decido volverme vegano, hacer meditación y salir a correr por las mañanas? ¿Qué harías si mañana decido volverme budista? ¿Qué harías? ¿Influiría eso en nuestra relación o no? Claro. Entonces, esas preguntas de expectativas de cambio también son importantes. Y las últimas dos. La séptima. El balance trabajo-vida personal. Muchas personas viven vidas dispares en cuanto a la relación trabajo-familia. Las parejas son mucho más felices cuando sienten que el trabajo no interfiere con la calidad de la relación de familia o la relación de pareja. Entonces, pregúntale a tu pareja, ¿qué tan importante es el trabajo para ti? Y esta siguiente pregunta es bien importante. ¿Dentro de tus cinco prioridades en la vida, en qué lugar pones el trabajo? Y de una vez que te vaya diciendo, ¿cuáles son sus cinco prioridades en la vida y en qué orden van? Porque si la relación de pareja no está entre sus cinco primeras prioridades en la vida, mejor será que lo vayas pensando. Pregúntale también lo siguiente. Oye, ¿alguien te ha dicho alguna vez que eres adicto al trabajo? ¿O que eres bien flojo? ¿Quién? ¿Aguas? Si fue una pareja previa, ¿eh? La que se lo dijo. O han sido parejas previas. Pregúntale también, ¿qué piensas acerca de mi trabajo y de lo que hago? Uh -huh. ¿Qué tan importantes son tus amigos del trabajo? ¿Qué tan difícil crees que es combinar el trabajo con la vida de pareja? ¿Estás de acuerdo en que los dos trabajemos? ¿Y qué sentirías si un día yo tengo un mejor puesto que tú?
2: ¿Y si yo gano más que tú? ¿Y si yo gano más ¿Cómo, que tú? Vamos, a ¿Cómo vamos a distribuir es que eso? les digo una cosa, la lista entera de preguntas que está leyendo Mario, se la subí a martadebaile.com por si quieren hacer
0: su proud questionnaire. Exactamente. Y por último tenemos tiros de comunicación. Hazle preguntas a tu pareja. Oye, ¿qué haces cuando te enojas? ¿Lo hablas o te quedas callado? ¿Qué harías o sentirías si en un conflicto te demuestro que tengo la razón? Eso háganlo desde el principio. ¿Qué harías? Lo repito porque es importante. ¿Qué harías o sentirías? si cuando tengamos un conflicto te demuestro con evidencia que yo tengo la razón ¿y tú qué harías si te das cuenta que tú tienes la razón? ¿me harías burla? ¿me harías bullying? ¿estarías sobre de mí todo el tiempo recordándomelo? hagan otra pregunta también si un día te noto rara y te pregunto qué tienes ¿me responderías el típico nada cuando sabes que sí tienes algo?
2: y fírmamelo.
0: y, fírmamelo. En esta, en esta y si ropa. finalmente, ahí te va otra si quedamos en un acuerdo y no lo cumples ¿te molestaría que te lo recuerde? Porque hay personas que se ofenden, ¿no? se ofenden cuando les recuerdas lo que, lo que, lo que habían acordado, si lo, si no se está cumpliendo. Estos ocho temas considero que son temas, hay muchos más, pero son temas básicos, son los temas que más recurrentemente vemos que las personas llegan buscando en terapia una solución porque no se están poniendo de acuerdo. Entonces, lo mejor sería hablarlos y tengan en cuenta una cosa, que es importante hablar de todo esto, porque una pareja es importante que te guste y otra es importante, pero más importante es que sean compatibles en temas fundamentales. La idea es encontrar una pareja muy compatible contigo, y recordar que estos temas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo al ciclo vital que cada persona vaya pasando podemos cambiar de opinión acerca del dinero podemos cambiar de opinión acerca de la familia, lo que es difícil cambiar de opinión es acerca de los hijos, como ya les dije de ese tema, si no están de acuerdo de verdad, de verdad, búsquense otra salida y, y bueno, pues serían los básicos. Como dice Marta, están ahí en el, tema, en, en el sitio de martadebaile.com. Si quieren hacerse, pues ahí, un test mutuo para que vean cómo va la cosa. Y yo nomás diría dos cosas más a observar. A esas no pregunten, observen. Recuerden lo que nos dice John Godman de la Universidad de, de Washington, que tiene un laboratorio de parejas. El 69% de los problemas de parejas nunca se resuelven y hay que aprender a vivir con ellos. 69% de los problemas de pareja nunca se resuelven y hay que aprender a vivir con esas diferencias, especialmente cuando son temas de personalidad y de valores. Por eso también, además de estos ocho temas a conversar, observen cómo su pareja es, su estilo de vida. Si le gusta la fiesta, pero está caño, Si bebe de más o nunca bebe. Si derrocha o se endeuda, si hace mucho ejercicio y tú no. Si le gusta que hacen su tiempo libre. ¿Cuánto tiempo se pasa al celular? Viendo el teo en redes sociales y también pregúntate cómo trata, se refiere a su familia, a los animales, al medio ambiente, todo lo que es importante para ti. Fíjate si tu pareja futura respeta lo que tú respetas y qué tanto miente en cosas simples. Y yo sí diría una cosa que dice tú.
2: Robin Smith en un gran libro que sugiero lean, que se llama Lies at the Altar, que dice: El matrimonio no es magia. La misma persona en el altar es la misma persona con que te vas a levantar a
0: desayunar. Probablemente aumentada.
2: Exacto. Hay curso con Mario Guerra.
0: Sí, claro que sí. Tenemos talleres. Ya los últimitos lugares para el taller la ciencia de la tercera pareja, que es el 12 de febrero. Si quieren regalar, qué mejor que regalar para el Día del Amor un, un taller para estar mejor en la relación. No hay nada más romántico, creo yo. Y tal vez se cierre hoy porque hoy se completan los lugares. Pero no desfallezcan porque los que ya terminaron una relación, los que sienten que este 14 que viene se la van a pasar muy mal, pues miren, tenemos un taller también para personas que se separaron y se divorciaron y que sienten que no pueden cerrar el ciclo, soltar a la expareja, tenemos un taller 18 de febrero, relaciones rotas, un taller justamente para quien todavía no puede superar la pérdida de una relación, todavía anda llorando por los rincones o todavía está bien enojado con el ex o la ex y no lo puede soltar, relaciones rotas. Para los que quieran perdonar, aprovechando el viaje, perdonarse o perdonar a alguien. Tenemos en los talleres del perdón que es el sábado 25 de febrero y de verdad que hay muchas personas que no pueden o no saben perdonarse y viven un autorresentimiento que eso ataca la autoestima y ataca la identidad de manera brutal, 25 de febrero. Y el viaje del héroe para trabajar con los miedos, sentido de vida, todo lo que tiene que ver con psicología profunda, el sábado 4 de marzo. Toda la información de los talleres, formas de pago, tres, seis meses sin intereses en la página de mis amigos, encuentrohumano.com como siempre.
2: Gracias, Mario.
0: Encantado de la Todas vida.
2: las preguntas de la conversación que tienen que tener con su pareja pre-nupcias, ahí están en martadebaile.com. Oigan, y a quien le urge mejorar la cooperación, quien trae serios problemas de sexo con su pareja, eh, vamos a tener a Alesia Dibari. Eh, esta noche a las 8 en punto En todas las redes sociales de MOA En Revista MOA En nuestro consultorio sexual Hoy a las 8 Si tienen alguna pregunta en especial Pueden mandarla al correo consultorio Arroba .com. Obviamente mantenemos total anonimato O este vía hashtag Con el hashtag gatito consultorio MOA Y este antes de irnos Mañana a las 6 de la tarde No se vayan a perder el foro W Porque tenemos una conversación Súper interesante que se llama Millennials Nueva Era de Talento Femenino en las Empresas Millennials Nueva Era de Talento Femenino en las Empresas esto es eh, mañana en Foro W a las 6 de la tarde este, vamos a hablar desde el impacto de la participación de la mujer en la economía y el desarrollo, vamos a hablar de las mujeres en las empresas, vamos a hablar del talento millennial, como es, cómo hacerlo crecer, lo conduce Gabriela Barketing y Enrique Nantes Alcázar y es mañana en Foro W a las 6 de la tarde, millennials en la nueva era del talento femenino en las empresas. Nosotros estamos de regreso, cuentavientes, mañana en punto de las 10, pásenla bien y no se vayan porque hay mucho más esta tarde solo en W Radio. Este mes